0: Pourquoi je ne suis plus vegan Alors, contrairement à ce que euh, ça peut paraître, je ne vais pas vous faire un podcast pour vous, expli pour vous expliquer pourquoi je ne suis plus végane, moi, parce que je suis toujours végétalienne à 99%. Mais je vais commenter un post euh, d'une influenceuse que je connaissais pas qui s'appelle Oranka et qui a euh, publié un post euh, le 8 décembre euh, qui s'intitule du coup « Pourquoi je ne suis plus vegan et euh, elle a euh, raconté son témoignage euh, sur de nombreux slides, une dix, enfin, voilà à peu près 10 slides, que je vais vous lire et que je vais commenter. Donc euh, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Euh, euh, en fait, pour moi, c'est très très intéressant euh, de lire ce genre de témoignage, puisque... Une de mes casquettes de thérapeute, c'est d'être euh, coach en alimentation végétale, euh, d'aider les personnes qui le souhaitent à manger le moins de produits animaux possible euh, en respectant leur santé, en respectant leur faim, en respectant leurs besoins pour ne pas tomber dans ce genre de situation que euh, je vais pouvoir vous lire. Euh, Peut-être que, peut que vous la connaissez cette influenceuse, moi je la connaissais pas du tout, ça a l'air très cool ce qu'elle euh, qu partage. Et du coup elle a fait un long post donc euh, c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de poste, sur ce genre de podcast aussi et je trouve ça toujours très très intéressant d'aller écouter en fait ces témoignages bah, en tant que thérapeute qui, euh, qui souhaite aider justement euh, ce genre de personnes et qui souhaite bah, éviter que euh, de plus en plus de personnes se retrouvent dans ce genre de situation et fassent marche arrière définitivement. Euh, puisque euh, finalement l'alimentation végétale euh, est adaptée à tous. Il y a vraiment de très 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 rares cas, de maladies très rares euh, qui euh, sont un frein au végétalisme à 100%. Mais euh, voilà, 99% de la population peut euh, avoir une alimentation végétale ou en tout cas avoir une alimentation basée sur les végétaux à plus de 90%. Et on le rappelle que c'est euh, souhaitable que euh, beaucoup de personnes sur Terre euh, limitent fortement... Euh et adopte une alimentation plutôt végétale pour euh, l'avenir de l'humanité tout simplement euh, en termes de production de ressources, euh, de nourriture pour nous puisque euh, c'est euh, la production de viande euh, qui euh, prend le plus de terre euh, sur terre et le plus de ressources euh, dans l'alimentation en fait euh, si vous n'en êtes pas convaincu, essayez de réfléchir à la question suivante ah, on dit qu'on ne peut pas nourrir 9 milliards d'êtres humains, mais pourtant on nourrit 80 milliards de bétails. Voilà, quand vous aurez la réponse à ça, euh, vous pourrez venir me, me, me dire que l'alimentation végétale n'est pas nécessaire. <rire> Alors du coup, je vais lire le poste dans son intégralité pour ne pas sortir des phrases de leur contexte. Euh, je l'ai pas encore dit, mais euh, voilà, je trouve ce poste très intéressant, cette personne est très intéressante, il n'y a aucune critique là-dedans. J'ai pas du tout envie de la critiquer, de la juger. J'ai vraiment envie de, euh, de, de vous montrer euh, quels sont les écueils, quelles sont les choses dans, dans lesquelles il ne faut pas tomber pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Je vais expliquer la situation dans laquelle elle s'est retrouvée par des faits, par mes connaissances en nutrition végétale, euh, et vous montrer qu'il euh, y a d'autres solutions que euh, de ne plus du tout. Euh, Enfin, ne, enfin voilà, mettre complètement derrière soi l'alimentation végétale. Euh, voilà, il y a d'autres solutions. Donc euh, voilà. Donc la première slide, c'est pourquoi je ne suis plus végane. Mon histoire mon témoignage. Ensuite, elle commence comme ça. Un peu de contexte d'abord, j'ai été vegan pendant environ 3 ans, avec au cours de ces 3 années de rares écarts de consommation de et de produits laitiers. Je suis devenue vegan en 2014 après avoir pris connaissance de nombreux documentaires et vidéos tels que Earthlings, Cospiracy, le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky, entre beaucoup d'autres. Moi j'ai pas lu, j'ai pas vu tous ces documentaires, donc euh, si vous voulez les noter pour, euh, pour votre culture, euh, j'irai peut-être les voir aussi. Je continue. J'ai été très choquée par tout ce que j'ai appris, évidemment, et une fois que j'avais pris connaissance de ces réalités, mon choix a été implacable. J'ai d'abord été végétarienne une petite semaine, puis j'ai rapidement décidé que ça n'avait pas de sens de m'arrêter là. Je suis donc devenue végane, un peu vite certes, mais en m'étant tout de même beaucoup renseignée sur ce changement d'alimentation. On va voir que je pense pas qu'elle se soit renseignée énormément finalement... <rire> Euh, pendant un temps, je me suis sentie super bien. Il me semblait même que j'avais plus d'énergie qu'avant. J'étais... Alors, je vais m'arrêter là déjà. Euh, effectivement, il euh, y a ce truc euh, qui peut être trompeur, de se sentir beaucoup mieux euh, en devenant végane tout de suite. Tout simplement parce que euh, quand on décide de devenir végétalien, végétalienne, bah on arrête de manger McDo... On mange un petit peu plus de légumes, euh, on mange moins de viande ultra transformée. Ça va un petit peu avec aussi une prise de conscience sur le monde. Peut-être qu'on fait un petit peu plus de développement personnel, peut-être qu'on a un petit peu plus de conscience sociale. Euh, peut-être que du coup on s'intéresse à faire du fait maison puisqu'on ne peut pas manger tout le temps au resto. Donc c'est normal de euh, ressentir un mieux-être euh, au début. Parce que du coup, on passe d'une alimentation qui va être souvent ultra transformée, facile, fast-food, à des choses qu'on est obligé un petit peu plus de faire maison. Donc voilà, ça peut être souvent le cas. On a l'impression que du jour au lendemain, on se sent beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se sentir beaucoup mieux sur la durée. Je continue. J'étais également très fière d'avoir pris conscience du spécisme existant dans notre société et de ne plus y participer. Donc ça c'est aussi pour moi, ça me fait penser à, euh, bah du coup moi en tant qu'accompagnante aussi en guérison des troubles du comportement alimentaire, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je trouve qu'avoir une alimentation plus végétale, ça peut aussi participer à guérir son trouble du comportement alimentaire en remettant effectivement cet ingrédient qu'est la fierté de manger, de euh, politiser un petit peu son assiette et de mettre du sens et de la conscience dans ce qu'on mange et de ne pas considérer la nourriture uniquement comme du remplissage euh, et des calories. Voilà, euh, c'est le petit commentaire que j'avais envie de faire par rapport à cette phrase. Je continue la lecture. J'ai milité en ligne, mais aussi beaucoup sur le terrain, comme on dit, contre le spécisme et pour une société végane. Accrocher des affiches, défiler dans les rues, œuvrer avec des associations, aborder les passants dans la rue pour discuter avec eux, faire des posts sur Facebook, des vidéos, de, des vidéos sur YouTube, cuisiner végé pour mes proches, les informer. Trois petits points. Et là, elle met en gras, c'est très intéressant. J'étais absolument convaincue que tout le monde devait devait devenir vegan, que ce soit pour des bienfaits éthiques, écologiques ou sur la santé de ce mode d'alimentation, de ce mode de vie. Ça c'est très intéressant parce que pour moi, euh, et c'est ce, ce que je dis beaucoup dans les premiers chapitres de mon e-book euh, sur euh, comment avoir une alimentation végétale non restrictive et sans carence, sur cette idée euh, du militantisme, de la non-flexibilité euh, d'être convaincu à la place des autres. Euh, c'est une chose d'être convaincu euh, que c'est bon pour soi, euh, que tout le monde, tout le monde, on parle de tout le monde, tous les peuples du monde, euh, dans tous les pays du monde <rire> devraient être vegan. Euh, ça relève, de, voilà, de, de je pense, d'un manque de tolérance, d'un manque de compréhension du monde, d'un manque de flexibilité, d'un manque... Ouais, d'un manque de. Ouais, Juste en fait d'humilité, de, de, de capacité à se décentrer. Euh... Non, tout le monde. Ne... On n'a pas besoin d'un monde 100% vegan, et je pense que c'est complètement illusoire. Euh... Et je pense que cultiver cette croyance-là, que. Enfin, dans ces cas-là, en fait, tous les, 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 les peuples qui vivent de l'élevage, qui sont en dehors du monde occidental, leur dire qu'ils devraient être végans en fait c'est complètement c'est complètement con en fait je veux dire par exemple moi j'ai vécu quatre mois en Mongolie le végétarisme là bas ça n'a pas de sens en fait leur sol leur sol est infertile et leur bétail c'est le bétail le plus heureux du monde en fait et c'est voilà il y a pas ça fait pas de sens en fait de leur parler de véganisme d'ailleurs ils comprennent pas pourquoi on est végane mais quand on leur explique comment on traite les animaux là ils comprennent donc voilà, tout ça pour dire que je trouve que déjà, devenir vegan et tomber dans du militantisme, et tomber dans... Euh, bah voilà, en fait, devenir un peu euh, une prêtresse du véganisme et, euh, et, euh, et vouloir vraiment changer tout le monde, et voilà, être convaincue qu'il n'y a pas d'autre solution... Euh, on met déjà un peu un pied dans la tombe, niveau déjà santé mentale, euh, niveau tolérance envers soi-même et envers les autres. Et je trouve que déjà, c'est un premier pas vers la catastrophe. Euh, c'est aussi un premier pas vers des troubles du comportement alimentaire, puisque si vous n'avez aucune flexibilité mentale, et bien après, quand vous vous sentirez éventuellement, on va le voir dans la suite du poste, que vous avez besoin de produits animaux, ben vous allez vous en empêcher parce que vous serez inflexible. Et euh, je trouve que bah, du coup, c'est euh, aller droit dans le mur. Je continue la lecture. J'allais bien, je n'avais aucune raison de douter de mes choix. Donc déjà, quand on ne doute pas, euh, voilà c'est de la philosophie euh, niveau, euh, euh, niveau terminal. Quand on ne doute pas, c'est qu'il y a un problème. <rire> euh, je continue du coup, autre slide. Au bout d'un an et demi environ, je suis tombée malade et ce que je pensais être une affection passagère a malheureusement évolué en maladie chronique. J'ai été en errance médicale des mois durant, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce qui m'arrivait, et encore aujourd'hui, je n'en suis pas totalement certaine. Après des recherches et une prise de sang qui a confirmé mon hypothèse, j'ai supposé que j'avais développé une forme de maladie chronique causée par le virus d'Epstein-Barr, qui a considérablement détraqué mon corps et atteint mon système immunitaire. » Donc le BV, l'Epstein-Barr-Virus et le virus qui donne la mononucléose, une maladie dont on se remet généralement en quelques semaines ou mois. Chez moi, ça a duré 3 ans. J'ai d'ailleurs fait une rechute après mon vaccin Covid en 2021, ainsi qu'une autre rechute plus récemment, en 2022, après une période de surmenage. Voilà, donc là on commence un petit peu à rentrer dans, dans le vif du sujet, donc je continue, je commenterai plus tard. Durant cette période et à chaque rechute, j'ai subi de nombreux symptômes quotidiens. Tremblements, vertiges, palpitations, asthénie, troubles digestifs, difficultés à m'alimenter, brouillard cérébral, système immunitaire chaos. j'attrapais tout ce qui traînait. Et évidemment d'importants soucis de santé mentale dus à l'angoisse générée par cette condition physique qui à chaque fois a brusquement changé du jour au lendemain. Cette sensation de perdre le contrôle de son corps est terrible, je ne la souhaite à personne. Toute cette expérience m'a traumatisée et j'en garde un SSPT, syndrome de stress post-traumatique ou PTSD pour les anglophones, car j'ai vraiment cru que je n'allais jamais m'en sortir. Je vais commenter encore juste après le prochain, euh, le prochain paragraphe. À cette époque, j'ai évidemment dû commencer à faire des prises de sang régulières, ces dernières ont mis en lumière d'importantes carences en vitamine B12 et en fer. J'ai donc choisi de me complimenter. Et là, <rire> là patatras, là en fait ça explique tout. Euh, donc cette personne euh, pensait bien faire, s'alimenter correctement, euh, pensait avoir fait euh, des recherches suffisantes sur l'alimentation végétale. Et finalement euh, elle découvre au bout de du coup euh, deux ans qu'elle est en carence en B12 et que du coup elle ne prenait pas de B12. Donc déjà tu deviens vegan et tu prends pas de B12, <rire> c'est un peu comme si je te disais t'es une fille t'as pas de shampoing, <rire> j'ai fait une story comme ça. Euh, la B12, je sais plus en quelle langue il faut qu'on le dise je pense que c'est le premier truc sur lequel on tombe quand on tape sur Google comment devenir vegan il faut prendre de la B12 la B12 c'est la seule, la seule vitamine qui n'est vraiment on peut vraiment vraiment pas la trouver dans l'alimentation végétale c'est une vitamine qui vient euh, de la terre et il n'y a que les animaux qui peuvent en avoir en eux parce qu'ils passent leur vie à manger euh, des trucs euh, qui sont pleins de terre. Euh, voilà. Euh, et encore, euh, à cause de l'agriculture intensive, euh, il y a de moins en moins de B12 dans le sol et donc les animaux eux-mêmes en sont supplémentés maintenant. Donc, en fait, qu'on soit, euh, qu'on mange de la viande ou qu'on soit végétalien, on prend des compléments de B12. Voilà, vous mangez pas de viande, vous prenez un complément de B12, vous mangez beaucoup de viande, bah vous mangez de la viande, vous avez de la B12, mais cette B12, il y a de plus en plus de chances qu'elle soit euh, pas naturelle en fait. Euh, donc comment on lutte contre ce problème Si ça vous offusque, eh ben, on arrête de manger de la viande pour pouvoir euh, améliorer les sols de la terre. Voilà, déjà. Donc... Donc cette personne, malheureusement, elle a contracté du coup une maladie chronique. Donc elle dit qu'elle suppose qu'elle a eu le virus d'Epstein-Barr, mais apparemment ça n'a pas été diagnostiqué, donc c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Les symptômes qu'elle euh, qu évoque, les tremblements, les vertiges, donc effectivement ça c'est des, des symptômes classiques de carence en B12 et de carence en fer. Les palpitations, l'asthénie, évidemment, ben, l'asthénie c'est euh, le fait d'être en anémie en fait tout simplement. Les troubles digestifs, ben forcément aussi. Euh, difficulté à m'alimenter, brouillard cérébral, système immunitaire, chaos. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut aller euh, régler euh, en faisant un accompagnement en naturopathie avec une, euh, avec une thérapeute euh, qui est formée en nutrition végétale. Euh, donc, ben c'est mon cas. <rire> Hello <rire> euh, J'ai vraiment envie de mettre l'accent ce mois de janvier sur mon accompagnement pour l'alimentation végétale parce que je sais que comme ça a été mon cas il y a quelques années euh, pas mal peut-être d'entre vous auront euh, cette résolution 2024 de euh, soit devenir vegan, soit devenir végétarien, soit de mieux prendre soin de votre santé ou de mieux manger donc j'en profite pour ben, vous reparler du fait que j'ai un accompagnement euh, je propose des consultations qui sont dédiées à votre alimentation végétale, à votre santé holistique. Si vous avez tout ce type de symptômes, de la fatigue, des troubles digestifs, euh, le fait que vous tombiez malade tout le temps avec un système immunitaire chaos, d'autres de ces problèmes, des problèmes de cycle menstruel par exemple, euh, que vous avez des carences peut-être et que vous ne savez pas comment les remonter sans remanger de la viande, et eh bien consultez-moi je propose des consultations individuelles et je propose une formule un petit peu plus d'accompagnement en plusieurs séances. Vous pouvez aller voir tout ça euh, sur le lien que je vous mets dans la description de cet épisode ou dans mon lien bio Instagram. Mais faites-vous accompagner. Euh, je comprends qu'il y ait beaucoup d'informations sur Internet et que ce soit difficile de s'y retrouver. Et justement, le fait de vous faire accompagner, ben, vous investissez sur la réussite en fait de votre régime alimentaire et de la réussite de votre santé en fait. Tout simplement, on est vraiment là pour ça les naturopathes. Et pour rebondir aussi à ce qu'elle disait dans son poste sur cette errance médicale, oui, la naturopathie justement est là pour lutter contre cette errance médicale justement. On vient vraiment relayer les médecins qui n'ont pas beaucoup d'heures de formation en nutrition qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs patients de manière holistique, de vraiment leur poser des questions sur leur, euh, sur leur système digestif, sur, euh, sur, euh, sur leur santé mentale. Euh, et voilà, c'est pas de leur faute, c'est le système qui est comme ça. Une consultation en naturopathie, c'est une heure et demie. Donc c'est pas avec cinq minutes chez un médecin que vous, qui va pouvoir vous dire exactement tout, qui va pouvoir faire des liens entre tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête et dans votre assiette. Nous, on le peut en tant que naturopathe. Donc vraiment, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec moi ou avec une autre naturopathe qui est formée sur le sujet aussi. Euh, le, le principal, c'est que vous preniez rendez-vous avec quelqu'un qui vous, avec laquelle vous vous sentez bien, où vous puissiez vous lui parler de tout, euh, qui, euh, qui vous ressemble, voilà, en qui vous ayez confiance, tout simplement. Euh, par rapport à la carence en B12, il n'y a pas en fait... 36 000 solutions, il faut que vous preniez des compléments alimentaires, donc pour la B12, moi je conseille plutôt sous la forme de méthylcobalamine. Il y a aussi l'autre forme qu'on appelle cyanocobalamine, c'est plus à base de cyanure. Il n'y a pas encore d'études qui ont, qui ont été prouvées, mais c'est quand même à base de cyanure, donc prendre une petite dose de cyanure tous les jours, je recommande pas. En revanche, du coup, je, re je recommande la forme méthylcobalamine, en prise quotidienne en gouttes. C'est beaucoup plus facile que de prendre un, un, un médicament euh, en gélule. Et je conseille bien évidemment la marque Inno Nature. Cette marque propose donc de la B12 et d'autres vitamines qui peuvent être euh, de grande aide euh, pour l'alimentation végétale. C'est une marque qui est 100% végane. C'est une marque 100% végane, conçue pour les végétariens, les véganes, avec aussi de la cosmétique végane. Et euh, ils proposent donc des kits euh, notamment un kit vegan avec de la vitamine B12, de la vitamine D3 dont vous aurez besoin que vous soyez vegan, végétarien, omnivore sur les périodes d'hiver puisque c'est une vitamine qu'on ne retrouve que dans le soleil, la vitamine D qu'on trouve dans les produits animaux ne suffit pas, il faudrait manger des dizaines de produits laitiers par jour pour avoir sa dose de vitamine D, et ça c'est pas recommandé pour votre système digestif. De la vitamine K2 aussi dans ce kit, euh, kit vegan, euh, qui est très importante aussi pour le système immunitaire. Si vous êtes vegan à 100%, vous devez vous supplémenter en K2. Euh, vous en avez sinon autrement uniquement dans les produits lactofermentés, donc autant vous dire qu'on n'en mange pas tous les jours. Donc au moins dans ce kit, vous avez tout ce qu'il vous faut pour euh, bien démarrer. Et vous avez euh, moins 20% sur tout le site. Il y a très peu de partenaires qui ont euh, un code promo aussi important. Donc moins 20% sur tout le site Dino Nature avec le code euh, LouiseBrenner20. <rire> voilà, je vous remets le code et le lien dans la description de l'épisode également. Après pour la carence en fer, donc ça c'est typique. Euh, également, euh, et pas que pour les véganes, euh, mais aussi pour les femmes omnivores, voilà, c'est très fréquent à cause du fait qu'on perde du fer dans les menstrues. Le fer, si vous ne consommez pas régulièrement tout ce qui est euh, tempeh, tofu, des jus de betterave, que vous ne consommez pas vos apports en fer en même temps que de la vitamine C qui va euh, augmenter l'absorption du fer vous aurez des problèmes parce que euh, simplement des lentilles, les légumineuses, ça va pas forcément vous suffire. Donc n'ayez pas peur du soja, vous pouvez en consommer euh, tous les jours, il n'y a pas de problème. Euh, et ça, ce sera important. Donc faites aussi bien vérifier vos carences en fer et faites-les aussi lire par votre naturopathe parce que les normes de laboratoire ne sont pas des normes santé. Euh, si vous êtes à 10 de ferritine et que ça rentre toujours dans la norme du laboratoire vous êtes en carence en, en fer euh, quand bien même ce n'est pas mis en gras et ce n'est pas considéré comme une carence par le médecin euh, mais pourtant euh, ben, si, la carence en fer c'est très grave et pour revenir à la carence en B12 euh, c'est très lent à se mettre en place mais euh, une, carence, une forte carence en B12 qui a duré longtemps euh, c'est presque irréversible en termes d'impact sur le système nerveux, sur le système immunitaire. Donc vraiment, je blague pas avec ça en fait. <rire> ok, je vais continuer à lire les slides et à commenter. Dans un premier temps, je n'ai pas remis mon alimentation en question. Mon problème de santé et mon régime alimentaire ne me semblaient pas liés. J'ai donc continué à manger vegan. Ça c'est vraiment, pour moi ça me rend très triste en fait, que toujours aujourd'hui on ne lit pas problème de santé et alimentation. Votre santé, elle vient de votre assiette. C'est au moins 50% de votre santé ou de vos problèmes de santé. Il y a forcément quelque chose à faire au niveau de l'alimentation et ça, on n'en parle jamais et les médecins ne vous demanderont jamais ce que vous mangez euh, si vous avez des problèmes de santé, alors que c'est quand même la base. Et je pense à ça aussi beaucoup pour les problèmes liés aux douleurs de règles, à l'endométriose, etc., Beaucoup de femmes sont en errance médicale, euh, les médecins ne savent pas quoi leur dire, alors que déjà, si on revoyait l'assiette, si on revoyait la complémentation, les carences, euh, ben, on pourrait déjà euh, améliorer beaucoup de choses, en plus de tout ce qui est euh, pharmacopée, plantes, euh, antidouleurs, etc. Donc euh, voilà, voilà pour mon commentaire pour ce, pour ce petit passage-là. Donc je continue. J'ai donc continué à manger vegan, trois petits points, jusqu'à ce fameux jour où ma belle-mère a cuisiné un plat de viande cuite longuement dans une sorte de sauce ou de bouillon. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais quelque chose m'a donné envie, instinctivement, de goûter cette sauce. Pourtant, à l'époque, je ne touchais même pas à un couvert qui avait touché de la viande. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas expliquer ce qui m'a pris, mais je me souviens encore clairement de la réaction qui s'en est suivie. Mon corps en demandait encore, il aurait pu engloutir un bol entier. Et là elle a mis en gras, cette envie était profonde, viscérale et d'autant plus surprenante que j'avais de grandes difficultés à m'alimenter à cette période, mon estomac ne digérait plus grand chose. Donc là je vais commenter, donc déjà la dernière phrase, mon estomac ne digérait plus grand chose, c'est probablement parce qu'elle était en manque d'acide chlorhydrique, donc en hypochlorhydrie. Euh, ce qui est très fréquent euh, quand on euh, est complètement végane et qu'on ne consomme pas régulièrement euh, de, du vinaigre de cidre, de, euh, de, des choses un petit peu acides, du, du jus de céleri aussi par exemple, euh, puisque l'estomac le, a besoin d'un certain taux d'acide pour pouvoir digérer. Acidité qui est souvent apportée par euh, la viande qui est un produit très acidifiant pour le corps, trop même <rire> Donc voilà, il y a des petites techniques comme ça qui permettent d'éviter de tomber là-dedans. Et là, ce que je trouve très intéressant dans cette slide et dans ce qu'elle va partager du coup pour, euh, pour la suite, euh, c'est que oui, votre corps en fait, il sait ce dont il a besoin. Donc si vous êtes végane, végétarienne, que vous êtes en carence sans le savoir et que votre corps vous envoie des envies de viande, c'est parce qu'il sait où trouver euh, les nutriments dont il a besoin et qu'il n'a pas euh, encore pu peut-être euh, comprendre euh, qu'il y avait d'autres euh, options végétales parce que vous ne les avez pas mangées suffisamment finalement, euh, ou que votre système digestif ne sait pas bien euh, les assimiler, mais ce pas parce que, parce que vous, vous ne pouvez pas les assimiler, c'est que vous avez des troubles digestifs qui peuvent être résolus, mais euh, que pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc le fait qu'elle ait eu envie énormément de viande, que ça l'ait attirée, c'est tout simplement l'intelligence de son corps qui a perçu que dans cette viande qu'elle avait mangée beaucoup, étant petite peut-être, euh, vu que c'est un plat familial, euh, son corps a su euh, que euh, les vitamines qu'elle euh, qu avait besoin étaient présentes en grande quantité dans ce plat, et du coup lui a envoyé du coup bah, cette espèce de compulsion en fait, sur quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envie dans sa tête, donc ça veut dire déjà que bah, son corps il fonctionne très bien, qu'elle n'a pas de problème à ce niveau là, son corps il sait et le fait je trouve de s'écouter c'est primordial euh, si vous avez des envies de viande parce que vous avez un problème de santé, je vous conseille de remanger un petit peu de viande de temps en temps en attendant de guérir votre problème de santé et d'essayer d'améliorer votre alimentation c'est aussi un signe que euh, dans ce produit animal là que vous avez envie, il y a du coup les nutriments dont vous avez besoin. Donc vous pouvez aussi très bien aller voir quels sont les nutriments qui sont présents dans cette viande ou dans ce produit animal là, et essayer de les trouver ailleurs. Euh, C'est tout à fait possible, peut-être pas forcément sur le moment, mais vous pouvez y réfléchir pour euh, aller voir, euh, aller, aller faire autrement en fait. C'est totalement, euh, totalement possible. Ça peut aussi très bien être. Bon là, c'est pas c'est pas son KL mais ça peut être aussi très bien... Ça peut vouloir dire que vous avez tout simplement envie de remanger ce genre de plat. Ce genre de viande en sauce, le poulet du dimanche, etc. Euh, c'est normal que ça vous manque, puisque c'est quelque chose qui euh, a fait partie de votre vie. Et heureusement, aujourd'hui, euh, on est en 2024 bah, bientôt, on a énormément d'alternatives... à euh, à la viande, euh, des viandes végétales. Je pense notamment à la marque Eura, H-E-U-R-A, -E qui est très présente en France, euh, qui propose des viandes végétales de très bonne qualité, où il n'y a pas trop de merde dedans, qui sont très bonnes. Et moi, euh, voilà, là, je vous le dis en toute vulnérabilité, j'avais très très envie de manger du poulet ces derniers temps, à tel point que euh, je me disais même que peut-être que euh, pour Noël... J'allais manger, j'allais m'acheter un poulet rôti tellement j'en avais envie. Et au final, euh, mon mec m'a trouvé euh, du poulet euh, végétal de bonne qualité, que j'ai cuisiné exactement comme si c'était le poulet du dimanche de ma mère, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un grand plat au four, avec des patates, avec des oignons, avec de l'ail, de l'huile d'olive, euh, des herbes. Et euh, j'ai fait rôtir tout ça, et ça m'a satisfait, parce qu'en fait c'était vraiment juste ce goût que j'avais vraiment envie, euh, et pas forcément parce que j'avais des carences, quoi. Donc voilà, je continue la lecture. J'étais sous le choc face à ce que je ressentais. imaginez, imaginez j'étais végane depuis des années et fervente militante. Dans mon esprit, il n'était absolument pas question de remanger de la viande un jour. Donc on revient avec euh, voilà, ce manque de flexibilité qui, euh, qui est mauvais pour la santé en fait. Au début, je n'ai pas compris, mais ça m'a fait tellement de bien de pouvoir me nourrir de quelque chose sans que mon corps ne le rejette. Donc, ça, c'est très intéressant parce que avoir l'impression que son corps rejette l'alimentation, bah ça peut aussi montrer que, effectivement, la qualité des produits que vous mangez, la façon dont vous cuisinez, euh, par exemple, voilà, le, les légumineuses, en fait, ça se, ça se lave, ça se trempe, sinon c'est indigeste. Euh, ça, c'est clair. Euh, le fait de manger trop ultra transformé, des choses véganes mais ultra transformées, qui sont remplies d'huile de tournesol, etc., forcément votre corps va les rejeter. Euh, si votre système digestif est flingué parce que vous avez des carences, parce que vous mastiquez pas correctement, parce que vous avez des TCA, parce que votre système immunitaire est flingué, parce que vous êtes en carence en vitamine D, euh, c'est normal que vous n'arriviez pas à digérer, mais ce n'est pas de la faute de votre... Euh, du, du fait que vous soyez euh, vegan, en fait. De reprendre un peu de force, que j'ai commencé à consommer de temps en temps ce type de sauce emplie de nutriments de la viande. C'est ainsi que ma transition a commencé. J'ai d'abord réintégré petit à petit des œufs, puis des produits laitiers. Des mois plus tard, j'ai commencé un peu de poisson. Une fois, puis deux fois. Et très progressivement, j'ai commencé à guérir. Donc on voit quand même que... Euh... Très progressivement elle a commencé à guérir alors que finalement euh, ça a pris des mois, elle mangeait un œuf de temps en temps, un peu de produits de temps en temps, euh, un petit peu de poisson euh, au bout de, de, de mois entiers. Euh, voilà elle a mangé de la viande deux fois en six mois et elle euh, elle guérissait très très progressivement donc en fait c'est pas du tout euh, le fait de euh, remanger des produits animaux qui d'un coup guérissent miraculeusement quoi. Um, J'ai fini... Euh, pardon. Des années après. Des années après. Ça m'a pris du temps car mon sentiment de culpabilité et mon dégoût étaient grands. J'ai fini par manger un petit morceau de viande. Puis un autre. Plusieurs mois après. Et un autre. Et un autre. Vous connaissez la suite. Donc effectivement. Elle a mis des années à reprendre la viande. Euh, et finalement. Elle a guéri pendant ce laps de temps. Alors que... Voilà. Moi par exemple. En tant que thérapeute, je euh, traite de la même façon des personnes qui sont véganes à 100%, des personnes végétariennes ou des personnes qui mangent une fois par semaine de la viande, une fois toutes les deux semaines je boulais. En fait c'est pareil parce que c'est pas euh, le fait de manger un produit animal comme ça de manière euh, épisodique euh, qui va changer quoi que ce soit pour votre santé. Donc en fait pendant tout ce temps, elle était quasiment toujours végétarienne à 90%. Et bah elle recommençait à guérir, donc finalement c'est pas. Euh, voilà, je me répète, mais c'est pas le, le fait forcément de remanger les produits animaux qui l'a qu guéri. En revanche, voilà, là je continue la lecture. Durant toute cette période de transition, mon taux de B12 s'était amélioré, mais mon taux de fer, bien que légèrement meilleur, restait trop bas. Au jour où je vous écris, ma dernière prise de sang date d'il y a quelques semaines. Cela fait trois ans que je consomme à nouveau de la viande 2 à 3 fois par semaine. Et mon taux de fer est enfin correct à nouveau. Victoire. Bah oui, <rire> c'est pas. Euh, enfin, c'est pas, pas étonnant, mais euh, ça aurait très bien pu le faire avec des, avec des produits animaux. Avec des produits végétaux. Repasser à une alimentation omnivore a été difficile pour moi sur les plans psychologiques et émotionnels. Donc, c'est quand même dommage, quoi, parce que peut-être qu'elle a amélioré sa santé au bout de trois ans. Vous vous rendez compte Au bout de trois ans, elle a réussi à remonter son taux de B12 et de fer. Alors que, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand même euh, en, en, quelques, en quelques semaines, même en étant vegan. Donc c'est quand même dommage. Elle, elle a flingué son estime d'elle-même euh, en repassant à une alimentation omnivore. Euh, elle s'en est voulu, elle a, elle a elle a ressenti de la culpabilité, euh, un problème probablement d'identité hein, carrément puisque euh, quand on est végane, militante, euh, ben, ça devient vraiment une identité. Et ça aussi c'est quelque chose que je, que je dénonce en fait euh, et que j'invite à prendre de la distance sur, sur ce sujet dans mon, dans mon e-book Veggie Forever, euh, le guide des alimentations végétales euh, sans carence ni restriction. Vous avez le lien aussi dans la description de l'épisode. Euh, le fait de, de militer et de, en fait, ouais, voilà, de considérer que le véganisme est une identité c'est aller droit dans le mur vous, vous allez flinguer votre santé mentale et votre santé tout court en, fait, en faisant ça votre régime alimentaire n'est jamais votre identité ça ne devrait pas l'être et euh, vous pouvez très bien euh, manger végétal à 99% manger un poulet une fois tous les deux ans à Noël et euh, ça ne va pas changer grand chose sur qui vous êtes au fond de votre cœur, en fait Hum, je continue repasser à une alimentation omnivore a été difficile pour moi sur les plans psychologiques et émotionnels pour autant j'ai dû écouter mon corps on se rend compte de l'importance de la santé quand on la perd, elle est le socle de tout ben oui, je suis bien d'accord <rire> c'est elle qui nous permet de fonctionner de manger, de se déplacer, de travailler de rire, bref, de vivre voilà vous savez ce que j'en pense, bien évidemment, c'est pour ça que je suis naturopathe, c'est pour ça que je fais des stories, que je suis sur Instagram, que je parle dans ce podcast, et parce qu'effectivement, la santé, c'est la clé de tout dans la vie, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de vous faire accompagner, parce que on n'apprend pas la santé, on n'apprend pas la nutrition à l'école. <rire> si c'était le cas, ce serait trop bien, mais c'est pas le cas. Et vous avez besoin, comme vous avez besoin de temps en temps, d'avoir un coach de sport... Euh, d'aller chez un psy pour apprendre en fait euh, sur vous, pour apprendre à gérer votre vie, c'est ce qu'on ne vous apprend pas à l'école en fait bien que j'aille mieux aujourd'hui, je garde une vitalité amoindrie, une santé fragile beaucoup de séquelles, physiques et mentales de ces périodes de maladies et d'errances médicales avec le temps j'ai compris plusieurs choses, d'abord mon corps assimile mal le fer des végétaux et des compléments alimentaires donc ça, très intéressant et là, euh, en fait ce n'est pas son corps, à elle, qui assimile mal le fer des végétaux. C'est tout le monde. Le fer des végétaux, c'est du fer non-héminique. Contrairement au fer des produits animaux qui est du fer héminique. Le fer héminique, il est assimilable à environ 60%. Le fer non-héminique, il est assimilable à environ 6%. Donc, c'est pas elle, c'est euh, tout simplement... Enfin, euh, c'est pour tout le monde, en fait. Donc, même les véganes qui sont véganes depuis 60 ans et qui sont en bonne santé, ils ont le même taux d'assimilation du fer qu'elle. Euh, bien sûr, quand on rajoute à ça des troubles digestifs qui peuvent être réglés euh, autrement qu'en remangeant de la viande, euh, ben voilà, c'est normal qu'elle assimilait mal le fer. Euh, donc... Est-ce qu'elle mangeait suffisamment de tofu, de tempeh qui sont les produits qui sont les plus riches en fer Est-ce qu'elle les couplait avec de la vitamine C Quand vous prenez votre fer avec de la vitamine C, ça augmente le taux d'assimilation. Est-ce qu'elle avait des règles trop abondantes euh, Voilà. Est-ce qu'il y avait aussi le fait qu'elle euh, soit euh, aussi en carence en B12 qui voilà, augmente un petit peu les symptômes d'anémie voilà Ça fait un peu effet boule de neige, mais on pouvait aller régler ça autrement et beaucoup plus rapidement qu'en remangeant de la viande euh, progressivement sur 3 ans. Elle dit aussi que du coup, mon corps assimile mal le fer, des végétaux et des compléments alimentaires. Donc ça, encore une fois, le fait de mal assimiler les compléments alimentaires, c'est normal. Déjà parce qu'il y a plein de marques de compléments alimentaires qui sont pas assimilables, même des choses que votre médecin va pouvoir vous prescrire. Par exemple... Quand vous allez chez le médecin et que vous avez une carence en fer, euh, quand il détecte enfin votre carence en fer, parce que vous êtes vraiment en dessous des normes labos et donc au niveau santé, là, c'est vraiment euh, que vous avez vraiment un taux de fer éclaté au sol pour en arriver là. Votre médecin, il va vous donner quoi Il va vous donner du tardiféron. Le tardiféron, c'est une forme de fer qui n'est pas du tout assimilable et qui va vous créer des troubles digestifs, souvent euh, même sur le long terme. <rire> Donc vous n'allez pas du tout remonter votre taux de fer et vous allez vous flinguer les intestins. Il euh, y a plein d'autres formes de fer et plein d'autres formes de compléments alimentaires qui sont dans le commerce, qui ne sont pas sur des formes assimilables. Euh, la forme de fer qui est assimilable, ça va être euh, sous forme de bisglycinate, par exemple, que vous allez pouvoir trouver en pharmacie. Et je recommande encore une fois le fer de InnoNature, euh, qui euh, est très assimilable, qui est couplé avec de la vitamine C, qui ne cause pas de problème digestif, euh, et qui est aussi un très bon fer pour tout simplement prendre du fer euh, quand on a des règles abondantes, par exemple, euh, sans forcément avoir une carence en fer, mais pour un petit peu, quand on est vegan à 100%, euh, et qu'on a des règles abondantes, par exemple, prendre un petit peu de ce fer-là de temps en temps pour ne pas, baisser, ne pas risquer de baisser son taux. Voilà. L'autre chose que je voulais dire par rapport aux compléments alimentaires, c'est que oui, le fait de prendre trop de compléments alimentaires, euh, le corps il va le rejeter en fait, parce que c'est pas dans une matrice d'aliments, donc prendre trop de compléments alimentaires, c'est mauvais, et ne relayer que sur des compléments alimentaires pour euh, avoir ces nutriments, euh, c'est pas forcément bon, donc encore une fois, euh, c'est important de faire des tests, de se faire accompagner en nutrition végétale, euh, et d'augmenter ses capacités d'assimilation en prenant soin de son système digestif, en prenant soin de son foie. Euh, donc voilà, et ça vous pouvez difficilement le faire tout seul de manière efficace. Encore une fois, faites-vous accompagner. Je continue, c'est bientôt la fin. <rire> Ensuite, la maladie que j'ai contractée n'était sûrement pas due au véganisme, ah bah ça c'est sûr, mais le fait que je manque de nutriments m'a placé en position de, de vulnérabilité face à l'Epstein-Barr-Virus. Ça c'est clair. Ça lui a permis de m'atteindre plus profondément, de détraquer mon corps et mon système immunitaire. Totalement, effectivement, et c'est pour ça encore une fois que euh, faites-vous accompagner dès le début de votre transition végétale et dès que vous voyez que vous avez des symptômes type fatigue, etc. Euh, en ayant une alimentation végétale pour ne pas tomber dans euh, ce genre de situation où effectivement vous allez être plus vulnérable. Ce qui va vous rendre vulnérable, effectivement, c'est les carences, c'est le fait de manquer de fer euh, ça va être aussi tout un mode de vie, toute, euh, toute une santé mentale aussi. Euh, et ça, ça n'a rien à voir avec l'alimentation végétale. Tous les jours, il y a des gens qui mangent de la viande, même voilà, qui mangent équilibré, euh, qui chopent des virus, qui chopent des cancers et qui ont du mal à s'en remettre. Et la naturopathie, justement, elle est là pour améliorer votre système immunitaire. Ça, c'est vraiment voilà, le B.A.B. B. de la naturopathie, améliorer le système immunitaire. Et ça ne prend pas des années, quoi. Je continue. De même, ce ne sont pas les produits animaux qui m'ont guéri, mais ils m'ont permis de retrouver des forces, ce qui a laissé la chance à mon corps de récupérer, de se défendre face à la maladie. Mes rechutes n'ont d'ailleurs plus jamais été aussi longues que le premier épisode de maladie vécue au cœur de mon véganisme. Donc voilà, ça, bah, je suis bien d'accord avec elle. Enfin, le sujet de l'alimentation est complexe. Aujourd'hui, la simple idée de la changer à nouveau me terrorise et m'angoisse. Je ne souhaite pas prendre même le plus petit risque d'affaiblir mon corps car je ne veux plus jamais revivre l'enfer que j'ai vécu. Et ça, je trouve ça tellement touchant et tellement, en fait, enfin, ça me suscite tellement de compréhension et de... Je trouve que tous les personnes, tous les militants véganes devraient lire ce genre de choses pour remettre de la tolérance aussi envers les personnes qui ont essayé et qui n'ont pas... qui se sont retrouvées dans ce genre de situation et qui ne veulent plus y revenir parce que ben effectivement c'est être en errance médicale pendant des années, c'est traumatisant. Il y a des solutions pour pas tomber dans ce genre de situation, tout ce que je viens de vous expliquer. Mais euh, là j'ai pas du tout envie d'envoyer un message à la personne pour lui dire mais si tu peux y retourner, en fait si elle a plus envie et qu'elle est traumatisée par cette expérience, mais laissez-la remanger de la viande en fait. Genre ça lui a créé aussi je pense ben, une forme de trouble du comportement alimentaire donc c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'aller euh, un petit peu enquêter sur sa relation à l'alimentation. Et vous pouvez le faire aussi dans le cadre de mon accompagnement. Euh, et je trouve ça en fait très triste d'en arriver là en fait. Dernière slide. « Si j'ai écrit ce post, ce n'est absolument pas pour dire qu'une alimentation végane n'est pas viable. Elle l'est pour des millions de personnes et c'est en effet le régime ayant le meilleur impact éthique et écologique. Cela est indéniable. » Je ne souhaite pas que mon témoignage soit repris par les anti-veganes. C'est tout à ton honneur. J'ai partagé mon histoire car je sais que je ne suis pas la seule à avoir un tel parcours. Effectivement, c'est pour ça que je suis là. <rire> de nombreuses personnes ont été vegan ou végétariennes et sont revenues à une alimentation omnivore à la suite de soucis de santé physique ou mentale. Beaucoup en ont honte. Oui. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est aussi ok. Même si vous ressentez pas forcément de euh, problèmes en tant que végane, en tant que végétarienne de de temps en temps aller goûter les produits animaux pour voir ce que ça vous fait en fait pour tester elle quand elle a remangé de la viande ça lui a fait un effet incroyable, elle s'est sentie trop trop bien elle s'est sentie nourrie de l'intérieur et je, 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 enfin, je vois beaucoup aussi de ce genre de témoignages de personnes qui ont, euh, qui avaient par exemple une famille de pêcheurs, n'ont pas mangé de poisson pendant 20 ans et le jour où ils ont mangé du poisson ils ont senti comme s'ils étaient enfin nourris de l'intérieur. Euh, et je trouve ça très intéressant d'aller tester ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, de temps en temps, voilà je vous dis ça en toute vulnérabilité, je ne suis pas contre aller euh, goûter du saumon, euh, goûter euh, du poulet, euh, pour voir en fait ce que ça me fait, et pour constater, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça me fait quelque chose Est-ce que si j'en mange, ça me fait un effet incroyable est-ce que, euh, finalement, si j'ai une envie dans ma tête, si je cède à cette tentation, est-ce que, finalement, c'était vraiment bon Et est-ce que, genre, je peux plus m'en passer Et souvent, en fait, pour moi, dans mon cas, ben, c'est pas le cas, en fait. Je mange, ça m'est arrivé deux fois, en trois ans de véganisme, de manger du saumon, parce que, vraiment, j'adorais ça, et que faut avouer qu'on trouve pas vraiment d'alternative végétale en termes de goût qui soit vraiment satisfaisant. Et à chaque fois que j'en ai mangé, ben, j'ai pas trouvé ça si bon, en fait. Et du coup... Ça a un petit peu enlevé cette obsession. Et c'est la même chose quand j'envisageais de manger du poulet parce que ça me manquait vraiment niveau goût. J'avais aussi envie de tester pour me rendre compte que finalement c'est pas si bon et que en fait voilà c'est un fantasme qui vient dans ma tête qui finalement n'est pas si incroyable que ça et dont je peux me passer. Pour finir, j'ai écrit ce post car bien que je soutienne le mouvement vegan, je pense qu'il est important d'avoir conscience qu'énormément de personnes ne pourront jamais le devenir pour des raisons valables et légitimes. Vouloir que le monde entier devienne végane est pour moi non seulement déraisonnable, mais également dangereux, car chaque individu est différent et a des enjeux de santé différents. Soyons bienveillantes. Je suis bien d'accord. Je... Elle a fait pas mal de disclaimers aussi dans la caption de son post. Donc si vous voulez aller lire ça aussi, je vous laisse y aller. Ça fait 45 minutes que je parle et je pense que... Euh, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura apporté euh, beaucoup de connaissances et de la lumière un petit peu sur tout ce type de débat euh, et que vous pourrez à, à la fois apporter plus de bienveillance euh, envers les autres et envers vous-même et que euh, vous puissiez aller vers une alimentation végétale en conscience euh, et ne pas tomber justement dans ce genre de euh, problématique. voilà. Euh, votre santé, c'est votre priorité euh, plus que euh, devenir végane, en fait, plus que votre éthique. Votre santé, c'est vraiment la base. Euh, donc, que vous arriviez à devenir végane ou pas, votre santé, c'est primordial. Donc, soit vous décidez, effectivement, de reprendre les produits animaux si c'est votre choix, mais en tout cas, sachez que c'est possible de continuer à être végétarien, végétalien, végane, euh en résolvant vos problèmes de santé, et je suis spécifiquement formée pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me raconter un petit peu votre parcours, pour me poser des questions, et si vous sentez que je suis la bonne personne pour faire un petit parcours avec moi. Voilà, j'ai vraiment de très très bons résultats avec les personnes que j'accompagne en alimentation végétale, euh, pour remonter des taux de fer, des taux de B12, etc. Voilà, c'est vraiment dans mon champ de compétences, c'est vraiment pas compliqué. Euh, et je peux vous donner plein de nouvelles idées pour améliorer votre alimentation, optimiser votre, euh, votre capacité digestive d'assimilation, pour éviter les carences, pour ne pas vous restreindre, pour vous faire plaisir et aussi pour euh, cultiver votre flexibilité mentale. Donc voilà, si vous avez besoin de travailler sur tout ça, vous pouvez dans un premier temps euh, prendre mon e-book, euh, qui est voilà, mon e-book payant euh, VG Forever. Vous avez aussi un petit... Euh, un petit guide gratuit de quelques pages euh, sur comment, euh, sur les bases de l'alimentation végétale comment remplacer la viande et le poisson sainement vous avez du coup ce, ce petit Baby Veggie qui est un e-book gratuit je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode et si vous avez besoin d'un accompagnement plus complet et plus holistique euh, vous pouvez aussi réserver une consultation avec moi je vous souhaite de bonnes fêtes ce sera probablement le dernier épisode de 2024 merci aux vrais qui sont restés jusqu'au bout jusqu'à la fin de cet épisode je vais revenir en janvier euh, je vais beaucoup parler d'alimentation végétale en janvier euh, parce qu'en janvier c'était le veganuary j'en avais parlé l'année dernière aussi je compte en janvier avoir une alimentation 100% végétale et vous partager beaucoup de recettes, beaucoup de tips sur l'alimentation végétale sur mon compte instagram et parler de tout ça aussi dans le podcast du moins euh, voilà en tout cas sur Instagram ce sera le cas donc venez me suivre sur Instagram si c'est pas encore déjà fait arrobas Louise Brenner -E -E euh, vous avez le lien en description aussi si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager aux personnes végétariennes autour de vous euh, n'hésitez pas à mettre aussi une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à le partager dans votre story ou m'envoyer un message si euh, vous avez tout simplement envie de me laisser un petit mot de remerciement ou me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera très plaisir je vous laisse je vous souhaite une très bonne fin d'année et euh, à très vite sur Instagram et ici bye